0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. programa de hoje entrevista o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à Presidência da República. Em meio a inúmeras candidaturas que tentam se viabilizar, especialmente no campo do centro, o parlamentar confia na sua baixa rejeição nas pesquisas para se tornar competitivo no momento em que a corrida eleitoral se afunilar. Seu partido busca hoje uma aliança estratégica com o PRB para ganhar tempo de TV durante a campanha, além de abrir um flanco de diálogo com os evangélicos, já que a sigla o PRB é próxima da Igreja Universal do Reino de Deus. Na conversa aqui com o Estadão Notícias, que conta com a participação do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau, Álvaro Dias diz não acreditar na candidatura de Lula, afirma que PT e PSDB estão condenados na opinião pública e se coloca como um aglutinador de teses da direita e da esquerda. Ele até declara né, que talvez por isso ele possa ser considerado um candidato de centro. O senador tem 73 anos de idade mais de quatro décadas de vida pública, sendo a maior parte dedicada aos trabalhos legislativos. Está no quarto mandato no Senado Federal, foi governador do Paraná e aí um trabalho no campo executivo entre 1987 e 1991 e passou por várias siglas antes do Podemos, como PSDB, PDT, PP e PV. Daqui a pouco você ouve a entrevista completa. Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda econômica da semana com os comentários da editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de Streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E quer mandar um e-mail para a gente? O endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão
0: Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Brasília é realmente uma incógnita, né? Leio a notícia de que o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal lá de Brasília, mandou soltar... Joesley Batista e Ricardo Saldi. Pois é, enfim, uma vara de primeira instância sintonizada com aquele instinto de soltar condenados e presos que tem ali pertinho no Supremo Tribunal Federal, né? o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio Melo. Ah, pois é, então. Aí você fica, como eu fico assim, diante de uma encruzilhada, né? O juiz mandou soltar, né, confirmando esse ânimo soltando, como diria em latim vulgar criado agora, e pode ter, desta forma, é, entendido que tinha vencido o prazo, da vingança que foi imposta aos principais, a um dono um dos grandes executivos da JBS, pelos ministros das altas cortes, que andaram sendo citados em suas conversas gravadas é, e em suas delações premiadas. Né? É, não sabemos, então, é, se constatamos uma coisa, se constatamos outra. Será mais uma vara garantista é, que vai, digamos, servir de ponto de saída de alguns processos de gente rica e poderosa? Ou será um juiz que está disposto a fazer justiça, liberando alguém que estava sendo castigado mais do que a conta, porque fez algo que ninguém aceita e que os altos juízes temem. Bom, fica para você decidir. José Neumann de Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: Nosso contato agora é com o senador Álvaro Dias, do partido Podemos, pré-candidato ao Palácio do Planalto, à presidência da República. Senador, muito obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor?
3: Tudo bem, estou às ordens.
1: Senador, o Estadão trouxe na última sexta-feira uma reportagem que contabiliza aí pelo menos 11 pré-candidatos ao pleito presidencial em outubro. O senhor, inclusive, está nessa lista. O senhor acredita que essa pulverização vai se manter a, até a data do registro oficial das campanhas, senador? É,
3: eu creio que não teremos tantos candidatos, até o, o dia fatal de registro de candidatura, certamente esse número será reduzido, mas de qualquer maneira teremos várias alternativas, isso pode complicar um pouco o debate, não é, não é ideal para o debate político, mas eficiente, mas nós temos que respeitar. É né? o quadro partidário brasileiro, eh, instalar no país uma fábrica de partidos né? estimulada e alimentada pelo fundo partidário, que é uma motivação para se criar siglas. Aliás, eu, eu digo sempre que não, não temos partidos, temos siglas para registro de candidaturas e agora a Operação Lava Jato, ainda através de procuradores, denominando algumas dessas siglas de organizações criminosas. Então é esse quadro partidário deteriorado é, que promove esse festival de candidatos numa eleição tão importante, eu considero a mais importante, desde a redemocratização do país.
1: Pedro Venceslau está aqui com a gente na entrevista. Pedro, fique à vontade, senador Álvaro Dias.
0: Senador, são várias candidaturas, como o senhor mesmo avaliou, Deve haver uma redução desse, desse número de candidatos até abril. É, mas a gente vê, por outro lado, que a maioria dos partidos, na verdade, é, deve abrir mão de lançar candidato próprio por conta da nova distribuição do fundo partidário. que enfim, O financiamento agora vai ser quase todo com dinheiro público e os partidos é, só vão lançar candidatos se forem realmente competitivos. O senhor está num partido pequeno, que é o Podemos, e, por enquanto, tem conversado, pelo que, pelo que eu tenho lido nos jornais, apenas com o PRB, que pode ser é, vice na sua chapa. Isso daria um tempo ínfimo de televisão para o senhor no horário eleitoral gratuito. O senhor acha que é possível ter uma candidatura competitiva, nacional, com tão pouco tempo de televisão?
3: Olha, com o PRB na, na coligação, nós já teremos tempo superior à maioria dos candidatos, né? Certamente teremos menos tempo do que um ou dois, apenas. Então já se torna competitivo em matéria de tempo de TV. Embora eu considere que essa eleição vai ter grande apoio da mídia brasileira pela sua importância. Então nós podemos, inclusive, mesmo com menor tempo de TV, é, reduzir essa desigualdade com uma presença na mídia nacional espontânea.
1: Nós estamos em contato com o senador Álvaro Dias, do Podemos, pré-candidato à presidência da República. Senador, gostaria de ouvir a avaliação do senhor com relação ao fator Lula. O senhor trabalha com a ideia de ter Lula como um dos adversários numa campanha eleitoral à presidência? Ou, para o senhor, ele já é uma carta fora do, do baralho?
3: É, O Lula agora é um problema da justiça, a nossa legislação impede a candidatura dele. Nós temos que ser pragmáticos. Se nós defendemos o Estado de Direito Democrático, não há como cogitar essa candidatura. Por duas razões. A lei da ficha limpa o torna ineligível. Já foi condenado pelo pleno de um tribunal. E nós é, temos também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que determina prisão para o condenado em segunda instância. Então, são dois fatores essenciais, então a candidatura dele não existe, aliás eu não entendo porque ainda continuam colocando o nome dele nas pesquisas de opinião pública porque exatamente tira, tira a razão da pesquisa uma vez que é um, um candidato impedido de disputar a eleição, eu não acredito nessa candidatura.
1: Agora senador é, tirando então o Lula das pesquisas, quem lidera as pesquisas no Brasil neste momento é o deputado Jair Bolsonaro classe política não estaria ignorando demais a força de voto que pode ter o Jair Bolsonaro em outubro? Como é que o senhor avalia?
3: Não, eu não ignoro, só que eu não entendo como uh, sinalização de futuro a pesquisa de hoje. Ela sinaliza passado. Então ela é importante para medir a rejeição. A rejeição dos candidatos é importante considerar nesse momento que é obra feita. Diz respeito ao passado e é ao presente. A intenção de voto diz respeito ao futuro e portanto o futuro é improvável. A campanha não começou, o jogo não começou, os candidatos ainda não são conhecidos pela grande maioria da população, a menos aqueles, a não ser aqueles que já disputaram a eleição de, de presidente da República. Portanto, é muito cedo para essa avaliação, é, para essa definição. Sinceramente, entre a, as pesquisas e os videntes Ainda eu prefiro acreditar mais nos videntes, em relação ainda ao futuro. Ao passado, sim, as pesquisas têm toda a razão, e eu considero, eu analiso e respeito. Agora, em relação ao futuro, nas circunstâncias atuais, eu prefiro acreditar mais nos videntes.
0: Senador, é uma avaliação no meio político que é recorrente, que deve haver uma polarização no segundo, nessa campanha, apesar do grande número de candidatos, na hora H deve se afunilar para dois nomes, que o próprio ex-presidente Lula faz essa leitura também, o, o PSD faz essa leitura do Gilberto Kassab, que seria uma polarização entre o PSDB e o PT, ou seja, entre o Geraldo Alckmin e um candidato apoiado pelo PT, seja ele o Lula ou qualquer outro, o Haddad ou o Ciro, por exemplo. Como é que você avalia essa leitura do mundo político é, e a força que pode ter uma eventual candidatura do Geraldo Alckmin, que desponta nesse momento como a mais bem posicionada do centro, já que ele tem aí 8% das intenções de voto.
3: Olha, essa leitura é de quem ficou no passado, né? Não é a leitura do presente. Não estão fazendo a leitura correta do que se passa hoje na sociedade brasileira. Esses dois partidos referidos estão condenados na opinião pública. Estão rejeitados na opinião pública. Qualquer pesquisa mostra isso. Eu acho que as pessoas estão acreditando ainda muito na estratégia da velha política, que era de constituir grandes alianças, estruturas partidárias imensas para ganhar a eleição. Hoje, a população rejeita essas estruturas até porque elas são responsáveis pelo desastre administrativo no país, por esse caos, por essa tragédia política. Então, esses conglomerados partidários, esse conluio partidário, hoje tem a rejeição da população. E os dois partidos que mais são identificados com esse sistema ultrapassado, retrógrado, derrotado, rejeitado, é exatamente o PT e o PSDB. Portanto, eu não concordo com essa análise. Essa análise, me parece, é de quem ficou lá atrás, não conseguiu andar e não está enxergando a frente.
1: O senhor se coloca como candidato de centro, senador?
3: Olha, eu sempre... Digo o seguinte, eu apresento as minhas credenciais e vocês me carimbam, né? porque há uma esquizofrenia nesse debate sobre esquerda e direita. Na verdade, eu creio em teses da direita e também em teses da esquerda, em, em conceitos, em propostas. Né? Por exemplo, a direita, eu entendo que é preciso reduzir o tamanho do Estado. Né? Menos Estado e mais sociedade é a frase. Eu, eu concordo com outra frase que diz, por exemplo, é, a melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem produz e quem trabalha, não é? é Isso, teoricamente, são teses da direita, eu as incorporo, mas também incorporo teses da esquerda, é preciso distribuir melhor a renda, é preciso reduzir as desigualdades sociais, programas sociais são importantes enquanto nós não fizermos a transição para o desenvolvimento, enquanto tivermos... 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, programas sociais são essenciais. Então, se isso é tese de esquerda, portanto, fica difícil hoje no Brasil é, receber esse carimbo. Eu acho que por somar os dois lados, estabelecer convergência, eu posso ser considerado de centro, caminhando para frente, buscando solução, o que o povo quer é solução para os seus problemas.
1: Muito bem, ouvimos o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à presidência da República. Senador, muito obrigado pela atenção, disponibilidade de tempo aqui conosco. Um abraço, senador.
3: Um abraço a vocês e muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade.
0: Estadão Notícias. Economia.
1: Os dados do varejo do setor de serviços são alguns dos temas da agenda econômica desta semana, que antecede a reunião do Copom sobre a nova taxa básica de juros nos dias 20 e 21. Acompanhe a conversa de Raicinha Abaque com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
4: Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, vamos começar com as vendas no varejo, são números do IBGE que vão ser divulgados?
5: Isso, as vendas no varejo, é, elas serão divulgadas amanhã, esse dado é importante porque é aquele, são aqueles dados que a gente sempre conversa aqui, que compõem o PIB, né? Varejo, serviços e indústria. Já saiu o dado da indústria do mês de janeiro e esse decepcionou. Vamos ver o que vai acontecer com o varejo. Não existe uma expectativa tão positiva assim para o varejo de janeiro. Pode ter alguma coisa ali, Raíssa, em liquidação que pode ajudar um pouco esse número. Uhum. Mas de qualquer forma, esses números aí, é, desses segmentos que compõem o PIB, que começam a sair é, do mês de janeiro, referente ao mês de janeiro, não tem animado muito.
4: Além do varejo também, pesquisa do IBGE sobre o setor de serviços.
5: O setor de serviços também deve seguir a mesma toada do varejo. Qual que é a preocupação ali? A preocupação é que consumo não está se dando de uma forma acelerada porque o pessoal está com medo aí do desemprego. A taxa de desemprego vem caindo um pouco, mas a velocidade ainda é muito lenta. E aí as pessoas ficam preocupadas em consumir uhum. nesse momento.
4: Pesquisa de serviços é na sexta, então, na sexta né? Na sexta-feira. Bom, na sexta passada saiu o IPCA fechado aí do mês de fevereiro. A gente vai entrar um pouco nesse assunto porque na outra semana, semana que vem, 20 e 21, tem reunião do Copom. E esse fevereiro teve inflação mais baixa desde o ano 2000,
5: é isso? Isso. O, o indicador de inflação está é, mostrando aí que os preços estão comportados. Em alguns segmentos, a gente tem até deflação, a gente já comentou aqui também, de deflação significa queda dos preços. Então, a taxa fica negativa e ela é chamada de deflação. É, no caso do IPCA, que é a inflação ali que baliza a política monetária do Banco Central, é, ela está. Bem tranquila aí essa taxa, para você ter uma ideia do acumulado dos dois primeiros meses do ano, está 0,61, em 12 meses 2,8, lembrando que a meta é de 4,5 em 12 meses fechados é. em dezembro, e há uma expectativa aí de que o primeiro trimestre desse ano mostre uma inflação medida pelo IPCA bem baixinha, deve ser a mais baixa da história.
4: E aí isso pode ter influência lá na frente, na, na outra semana, 20, 21, reunião do Copom. Então. Na
5: reunião do Copom, porque justamente a inflação baliza aí a decisão para a taxa de juros, né? para a Selic. Hoje ela está em 6,75% ao ano, a expectativa é de que caia 0,25% e vá para 6,5%. E aí com esses indicadores de inflação benignos, conforme hum. o Banco Central... Pode ser que venha mais surpresas de corte aí pela frente, mas vamos aguardar o que o Copom vai fazer.
4: Bom, outro assunto, a gente vai ter aqui em São Paulo, pesos pesados aí da, da política e da economia.
5: Isso, vai ter o Fórum Mundial para a América Latina, ele é chamado aqui de Mini Davos, porque na verdade está discutindo é, as questões da América Latina, vai ser em São Paulo, e a é expectativa aí é o presidente Michel Temer deve participar o, o prefeito João Dória na realidade ele trouxe esse fórum para cá porque ele convidou o último fórum foi na Argentina uhum. ele participou desse último fórum convidou o fórum para São Paulo e o, o fórum está aqui em São Paulo também devem participar ali o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e outras autoridades dos países da América Latina
4: isso em um contexto que está meio conturbado aí com a decisão do presidente Donald Trump de taxar o aço e o alumínio de outros é, países. E
5: parece que o, o Donald Trump não gosta muito dessa parte aqui do mundo, né? Uhum. da América Latina. Já tem alguns problemas com alguns países aqui da América Latina. E essa questão do aço aí é bem importante porque ela pode deflagrar lá na frente uma guerra comercial. Foi o primeiro sinal mais forte de protecionismo do governo norte-americano. Na verdade ele está cumprindo aí o que ele prometeu na campanha. campanha. E vamos ver os desdobramentos, porque os países estão se mexendo, inclusive o Brasil para conversar. E ele deixou a porta aberta, porque antes do anúncio oficial na quinta-feira, ele também disse, e seus secretários, que os Estados Unidos estavam ali abertos para conversas com os países.
4: Tá aí, Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Obrigado. Até mais,
1: Silvia. Até. O Estadão Notícias de hoje, dessa segunda-feira, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Quer ouvir outros podcasts aqui do Estadão, além desse? Tem tudo lá no blog Estadão Podcasts. Estamos disponíveis na Deezer e no Spotify. Na Deezer você encontra todos os podcasts do Estadão. E para mandar um e-mail, podcastestadão.com. Um abraço para você, um excelente começo de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.